0: Sprechen wir über Mord. Mord an Dr. Weizsäcker. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem SWR 2 True Crime Podcast. Holger Schmidt, auch dir sage ich Hallo.
1: Hallo, sage ich dann gleich weiter an Thomas Fischer, auch bei uns früherer Vorsitzender Bundesrichter und Strafrechtsexperte und natürlich dir, Viktoria. Hallo.
0: Hi. Der Fall, über den wir heute sprechen, ist gar nicht mal so lange her. Erst letztes Jahr ist es passiert, da hat ein Mann den Arzt Professor Fritz Eckert Freiherr von Weizsäcker Getötet, während dieser einen öffentlichen Vortrag gehalten hat. Darüber sprechen wir heute. Das
1: ist der Sohn von Richard von Weizsäcker, dem früheren Bundespräsident. Genau, Chefarzt an der Schlossparkklinik in Berlin-Charlottenburg. Du hast es gerade schon gesagt. Und äh, über diesen sehr aktuellen Fall eigentlich, weil es äh, tatsächlich ja nicht lange her ist, sprechen wir heute.
2: Er geht davon aus, dass er zwischen den Zeilen lesen könne und da hätte er die Wahrheit für sich entdeckt. Er habe das in der Zeitung gelesen und habe gewusst, Richard von Weizsäcker habe Dreck abstecken. Das ist den Fakten her natürlich absolut falsch, aber damit wollte er sich nicht mehr auseinandersetzen. Die Kamera hat deutlich betont, dass der Angeklagte ein schwerkranker Mann ist. Die Verletzungen aus dem Angriff waren so schwer, dass der Teilnehmer hier am Ort auch noch äh, trotz Reanimation verstarb.
0: Das war der 19. November 2019. Da hält Professor Weizsäcker einen öffentlichen Vortrag. Eine knappe Stunde redet er und kommt schon so langsam zum Schluss. Aus dem Nichts greift ihn ein Mann an. Also er rennt wirklich auf ihn zu und rammt ihm ein Messer in den Hals.
1: Und das obwohl die Bedingungen eigentlich allerbestens waren... In einer Klinik Ärzte unmittelbar dabei und in der Nähe kann man ihm nicht mehr helfen. Er verstirbt äh, an den schweren Verletzungen. Zufällig unter den Zuschauern ist ein Polizeibeamter, der die Situation wohl auch sehr schnell als wirklich lebensgefährlich erkennt. Versucht dazwischen zu gehen, selber schwer verletzt wird durch das Messer. Ja, und der Täter wird am Tatort festgenommen.
0: Und Polizeisprecher Martin Hallweg hatte damals dem SWR gesagt, wie das vor Ort wohl abgelaufen ist.
2: Die Verletzungen aus dem Angriff waren so schwer, dass der Teilnehmer hier am Ort auch noch äh, trotz Reanimation verstarb. Ein weiterer Zuhörer versuchte noch zu intervenieren, wurde durch den Tatverdächtigen ebenfalls angegriffen und ebenfalls schwer verletzt. Er befindet sich aktuell in stationärer Behandlung.
0: Das war eben der Polizist. Der Täter wird wohl noch von einigen Zuhörern am Tatort noch festgehalten, bis die Polizei kam.
1: Eine Tat, wie man sie flapsig gesagt, in Berlin erwartet, in der großen dynamischen Stadt, in der man auch so ein Verbrechen für möglich hält. Und dann führen erstaunlicherweise die Spuren des Täters mitten ins beschauliche Rheinland-Pfalz. Der Mann kommt aus Andernach, er hat dort gelebt, er ist dort schon wegen anderer Dinge auffällig gewesen, dazu kommen wir sicher im Laufe der Folge noch. Aber das Interessante an ihm ist, er hat sich tatsächlich in den Zug gesetzt, nachdem er im Internet von diesem Vortrag von Dr. Weizsäcker erfahren hat, um dorthin zu fahren und um ihn dann zu töten.
0: Was außerdem später noch rauskommt, der Mann geht vor der Tat extra zum Friseur, kauft allerdings aber auch ein Rückfahrticket. Ja, was sagt das denn eigentlich über einen Täter aus? Ähm, heißt es für ihn, er hätte sich selbst noch aufhalten können? Also er wollte die Tat vielleicht gar nicht begehen oder heißt es, dass er eigentlich sofort sich sicher war?
3: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum er das Rückfahrticket gekauft hat. Vielleicht dachte er, er begeht die Tat und fährt anschließend wieder nach Hause. Es ist natürlich auch möglich, dass er dachte, ich fahre mal hin, schau mal, wie sich entwickelt und vielleicht fahre ich wieder nach Hause. Also das weiß man nicht genau. Es war ja auch so, dass dieser spezielle Täter insgesamt, sagen wir mal, nicht sehr stark von logischen und in sich schlüssigen und nachvollziehbaren Motivationen und Plänen geleitet war, was ihn jetzt dazu bewogen hat, eine Rückfahrt einzuplanen, kann man schwer sagen. Ich glaube,
1: wir sollten uns den Täter ein bisschen näher angucken und seine merkwürdige Gedankenwelt. Und wir sollten vielleicht noch mal einen Blick auf die Familie von Weizsäcker werfen. Denn die scheint ja für den Täter eine ganz, ganz große Anziehungskraft gehabt zu haben. Richard von Weizsäcker war lange Zeit Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Die Familie schon vor diesem Zeitpunkt, eine sehr bekannte Familie, aus der einige eindrucksvolle Persönlichkeiten hervorgegangen sind. Richard von Weizsäcker hatte mehrere Kinder und der jetzt hier ermordete Fritz von Weizsäcker ist sein jüngster Sohn gewesen, der selber als Mediziner ja große Karriere gemacht hat. In der Vorstellungswelt des Täters, Gregor S., ist diese Familie allerdings auch mit einer ganzen Reihe von Verbrechen verstrickt gewesen und ich glaube, man kann es einfach auf den Punkt bringen, der hat sich da wirklich ziemlich ihre Dinge eingeredet. Er hatte seine eigene Theorie, was er alles noch über die Familie weiß, wie internationale Komplexe zusammenhängen und das ging bis in den Vietnamkrieg hinein.
0: Genau, da hatte der 1991 einen Artikel des Spiegel gelesen. Vielleicht kannst du, Holger, zusammenfassen, was das Thema da war?
1: Na, ganz grundsätzlich, äh, ohne das jetzt zu sehr ausbreiten zu wollen, weil es ja tatsächlich wirklich nur eine wirre Theorie mhm. ist, geht es darum, dass es ja im Vietnamkrieg von Seiten der US-Armee ein Entlaubungsmittel gegeben hat, Agent Orange hat man das genannt, also quasi der Orangen Agent der in diesem Krieg hilft, indem der Dschungel, der dort herrschte und der die Kriegsführung sehr schwer gemacht hat, einfach entlaubt, dadurch, dass man diese Chemikalie versprüht hat, hat man quasi die entsprechenden Wälder zerstören wollen, um dann militärisch einfacher kämpfen zu können. Das hat viele drastische Folgen gehabt, Umweltfolgen natürlich, aber auch äh, für die Menschen, die dann mit dieser Chemikalie in Kontakt gekommen sind. Und Gregor S., der Mörder von Fritz von Weizsäcker, ist auf dem Standpunkt gestanden, dass diese Chemikalie quasi in ihrer industriellen Produktion, dass das alles mit äh, Richard von Weizsäcker und mit der Firma Böhringer Ingelheim zusammenhängt, äh, dass sie also quasi gemeinsam an dieser Mischung aus Kriegsakt und Umweltverbrechen quasi verstrickt gewesen sind. Das ist nichts, was irgendeine tatsächliche Grundlage hätte, außer, dass natürlich diese Chemikalie tatsächlich eingesetzt worden ist. Aber das war im Kopf des Täters und das hat ihn dazu gebracht, letztlich zu beschließen, dass er dagegen etwas unternehmen muss, dass er hier so eine Art Rache üben muss.
0: Er wollte Richard von Weizsäcker töten, hat es dann nicht geschafft. Er hat sogar mal versucht und dann kam 2015 die Nachricht, dass er verstorben ist und von da an soll wohl jedes von Familienmitglied Zielobjekt gewesen sein. Und da frage ich mich, Herr Fischer, was denken Sie, hat ein Mensch davon, jemanden zu töten, wenn das Zielobjekt eigentlich jemand anders ist?
3: Naja, er hat ja sozusagen sein Objektfeld ausgeweitet auf die ganze Familie. hat offenkundig alle Mitglieder der Familie, jedenfalls das getötete Opfer, mitverantwortlich gemacht für Taten, die er in wahnhafter Verkennung dem Vater zugeschrieben hat. Also es ist ja relativ müßig, sich die logischen Zusammenhänge zwischen solchen wahnhaften Verkennungen im Einzelnen darzustellen oder vorzustellen und dann zu fragen, hätte er sich nicht auch anders überlegen können. Es ist offenkundig so. Und dass er einfach diesen Drang, da stellvertretend Rache zu nehmen oder Strafe auszuüben gegen den Vater, den er da irgendwelcher Verbrechen beschuldigte, dass er das ausweitet und dass er das nicht nehmen lässt durch Schicksal, dass sein Opfer schon tot war, in Anführungszeichen, das ist nicht ganz ungewöhnlich. Nicht? Also da ist halt der Wahn stärker als die Wirklichkeit, wie es der Name schon sagt und er hat einfach das Opfer durch Ersatzopfer ersetzt. Aber was heißt denn das für die
1: Aufklärungsbestrebungen, die hier ein Gericht dann vornimmt, wenn wir im Grunde davon ausgehen müssen, dass das, was in seinem Kopf an Begründung, an Motivationen vorliegt, dass das alles eigentlich ziemlicher Irrsinn ist? Ist es dann wichtig, den Irrsinn einzeln aufzudröseln und sich nach einzelnen Teilaspekten zu orientieren oder tendiert man dazu zu sagen, es ist eigentlich alles von vorne bis hinten völlig spinnert und es zählt dann eigentlich nur der wahnhafte Moment, ich will den töten?
3: Ja, letzten Endes zählt natürlich nur das, denn man kann ja von vornherein ausschließen, dass es irgendeinen Grund gibt, einen vernünftigen Grund gibt, einen Menschen umzubringen. Also selbst wenn alle seine wahren Vorstellungen stimmen würden, dürfte er trotzdem niemanden erstechen. Und zwar weder den Vater noch den Sohn. Und das wäre ja nicht anders und es gibt keine berechtigte Motivation für sowas. Aber natürlich stellt sich dem... Rechttuellen Ermittlungsbehörden im Allgemeinen die Situation ja zunächst mal ungeklärt da. Das heißt, man geht mit solchen Behauptungen um und äh, man versucht sie zu verifizieren oder zu sagen, was könnte da dahinter stecken. Und äh, stimmt das überhaupt? Sind das nur Schutzbehauptungen oder sind das irgendwelche spontan erfundenen Geschichten? Oder ist das die wirkliche Motivation? Was steckt dahinter? Sind noch andere Taten geplant worden? Sind andere Taten begangen worden? Kann ja alles sein. Und daneben läuft natürlich schon immer auch die Frage, wie ist die Tat und wie ist die Beziehung des Täters zu seiner Tat einzuschätzen? Ist das eine Frage, die die Problematik der Schuldfähigkeit auf die Tagesordnung setzt? Muss man schauen, ob der, ist der wahnkrank? Weiß der überhaupt, was er tut? Kann der sich steuern? Kann der das Unrecht seiner Tat einsehen? Das würde ja zu ganz anderen Folgen führen würde zum Beispiel, wenn man von vornherein schon davon ausgeht, dass er schuldunfähig ist, wegen einer Warnerkrankung dazu führen, dass man ihn gar nicht anklagt, sondern ein sogenanntes Sicherungsverfahren durchführt, in dem es nur darum geht, ob er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wird.
0: Der Täter wollte es ja nicht wahrhaben, dass er krank ist. Er hat behauptet, er sei ein politischer Attentäter. Aber Anwalt der Nebenkläger, Roland Weber, er wollte das nicht glauben, das hat er dem SWR damals gesagt.
2: Er geht davon aus, dass er zwischen den Zeilen lesen könne und da hätte er die Wahrheit für sich entdeckt. Und zu dem Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt konkret wäre ihm klar gewesen, dass Richard von Weizsäcker praktisch, der Händler des Agent Orange war. Das ist von den Fakten her natürlich absolut falsch, aber damit wollte er sich nicht mehr auseinandersetzen. Das bedeutet für mich, dass der Angeklagte eben schwer krank ist.
0: Und das war eben die wichtigste Frage bei diesem Prozess. Inwieweit kann man ihn eigentlich verantwortlich machen für seine Tat? Ist er wirklich krank?
1: Wirklich krank ist er, hat der Psychiater in der Verhandlung gesagt, wobei wir dazu sagen müssen, das Urteil ist nicht rechtskräftig, er ist verurteilt worden wegen Mordes und versuchten Mordes, hat aber Revision eingelegt, die zum Zeitpunkt, zu dem wir jetzt hier aufzeichnen, auch noch nicht entschieden ist, aber in der Hauptverhandlung war der Psychiater der Meinung, es liegt eindeutig eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung, eine Art Borderline vor, eine Warnerkrankung. Und gleichzeitig soll sich aber Gregor S. dem Unrecht seiner Tat bewusst gewesen sein, sodass das Gericht ihn verurteilt hat wegen Mordes und versuchten Mordes, ich habe es gerade schon gesagt, zwölf Jahre Haft verhängt hat und die Unterbringung in einer Psychiatrie.
0: Dagegen hatte er ja protestiert, er wollte nicht in die Psychiatrie, aber hat die Tat gestanden und sagte, er bereut es nicht. Ähm, andere Menschen kamen auch zu dem Prozess, die ihn kannten, zum Beispiel seine Nachbarin. Äh, sie haben im Prozess ausgesagt, vor allem über einige Seltsamkeiten von ihm, die sie beobachtet haben, wie auch eben seine Nachbarin. Zu dem
2: Zeitpunkt, wo ich ihn als arbeitsloser Penner betitelt habe, also der war wütend. Natürlich, darüber. Ist klar, also ja, wie soll es gewesen sein? Dann hat er ins genau, also mit der Faust so richtig so dass sodass es
0: genäht werden muss. Der Täter hatte ja bei Amazon gearbeitet, bei dem großen Versanddienstleister. Und ein Kollege hatte damals schon einige Seltsamkeiten über ihn bemerkt.
2: Er hat zu Hause im Wohnzimmer äh, sein Licht mit dem Fuß ausgemacht. Also er hat äh, quasi aus dem Stand einmal gegen den Lichtschalter getreten, weil er Lichtschalter so schmierig dreckig wäre und äh, den, er wollte den nicht mit der Hand anfassen.
0: Sagt das was über einen Menschen direkt aus? Wenn Na, der, er der
1: Psychiater sagt, hat sich damit auch beschäftigt, es muss einen Reinlichkeitszwang gegeben haben, also tatsächlich schon psychiatrisch auffällig im Bereich der Reinlichkeit, wobei umgekehrt sich herausgestellt hat, dass seine eigene Wohnung völlig heruntergekommen und umgangssprachlich würde man glaube ich sagen versifft war. Während eines thailand den er gemacht hat, relativ kurz vor der Tat, ist sein Vermieter in die Wohnung reingegangen, weil es irgendetwas dort zu erledigen gab und hat auch den extrem vermüllten Zustand zur Kenntnis genommen und das muss etwas gewesen sein, was Gregor S. unglaublich aufgeregt hat, was er als persönliche Demütigung empfunden hat, dass der Vermieter da ähm, ohne seine Erlaubnis diesen Zustand der Wohnung gesehen hat und im Laufe des Verfahrens hat sich herausgestellt, dass das möglicherweise auch seine ganze Aggressivität, seine ganze Aufregung, seine ganzen Wahnideen, auch tatsächlich beschleunigt haben könnte.
0: Das Krasse war, er hatte tatsächlich gesagt, dass er bei der Tat eher an seinen Hausverwalter als an Weizsäcker gedacht hat.
1: Ja, unterm Strich glaube ich äh, tatsächlich, erst ist völlig verrückt, oder Herr Fischer? Das, äh, das sind alles Dinge, die wir mit normalen Maßstäben nicht mehr zusammenbringen, wenn man bei der Tat an einen ganz anderen Menschen denkt, der einen aufregt und trotzdem ein Motiv hat, das wieder ganz anders gelagert ist und nichts von dem allen etwas ist, was wir drei jetzt hier am Tisch irgendwo noch unter Rationalität verbuchen
3: würden. Ja, da haben Sie zweifellos recht, obwohl natürlich fast alle Menschen auch viele irrationale Anteile in sich haben und die auch zu gegebenen Zeit zum Tragen kommen. Also das kann man äh, an sich selbst möglicherweise sehen, wenn man sich an Extremsituationen erinnert, in denen man mal war. Auch da tut man ja allerlei Unsinniges und Irrationales. In diesem Fall haben wir es halt mit einer komplizierten Mischung offenbar von psychischen Störungen zu tun. Die bloße äh, Diagnose Wahn sagt ja zunächst mal gar nichts. Es gibt Menschen, die äh, glauben an alle möglichen Dinge, dass sie stabile Genies seien oder dass die Welt von Echsen geleitet wird. oder dass Das fliegende spaghetti -Monster. Oder dass die Erde eine flache Scheibe ist oder sonst irgendwas. Die äh, bringen aber trotzdem keine anderen Menschen um und verhalten sich beim Einkaufen und Frühstücken und Sprechen und Arbeiten vielleicht ganz normal. Und auch hier ist es ja so, man muss ja immer schauen, worauf richtet sich der Wahn, wenn jemand... Äh, Wahnkrank ist, bedeutet das zunächst noch gar nichts, genauso wie es nichts bedeutet, wenn gesagt wird, jemand hat eine schizophrene Erkrankung oder hat eine paranoide Schizophrenie. Das ist erstens natürlich nicht strafbar und zweitens ist das auch noch nichts, was zwingend jetzt zu irgendeiner Tat führen muss. Und äh, deshalb kommt es bei einer Tat wie dieser, einer schweren Gewalttat, natürlich darauf an, hat dieser Wahn irgendeinen Einfluss auf die Tat und zwar einen Einfluss, der rechtlich von Belang ist. Äh, rechtlich interessiert uns ja zunächst nicht, für was er sich rächen will oder für was er das Opfer bestrafen will, das ist vielleicht motivatorisch von Belang, aber nicht für die rechtliche Einordnung. Denn es gibt ja keinen Grund, aus dem er berechtigterweise das Opfer hätte töten können. Er hat ja nicht etwa wahnhaft angenommen, das Tatopfer hätte, habe ihn angegriffen und er befinde sich in einer Notwehrsituation. Das ist was anderes. Es gibt Wahnerkrankungen, die dazu führen, dass Menschen plötzlich denken, ihre Ehegatten oder ihre Familienangehörigen seien schreckliche Monster, die sie mit furchtbaren Waffen angreifen und mit dem Tode bedrohen und die sich mit letzter Verzweiflung dagegen wehren und dann schwere Gewalttaten begehen. Das sind Fragen, da wirkt sich der Wahn unmittelbar äh, auf die Tatmotivation und auf die Tatsituation aus. Hier hat sich der Wahn dieser Zwangsvorstellung, wie immer man es nennen will, vielleicht auch eine sogenannte überwertige Idee, äh, all das sind ja... Äh, Abgrenzungen, die da im Einzelnen vielleicht schwierig sind und die wir auch jetzt als Nicht-Psychologen oder Psychiater und aus dem Rückblick natürlich auch nicht zuverlässig treffen können. Trauen wir uns trotzdem überwertige Idee zu erklären? Ja, überwertige Idee, das sind solche an der Grenze zum Wahn befindlichen Vorstellungen, sozusagen eine bestimmte Aufgabe erfüllen zu müssen. Ja, ich muss die Welt befreien von irgendwelchen Verschwörungen. Ich muss eine Idee umsetzen und äh, dem muss alles andere untergeordnet werden, beispielsweise. Das sind solche typischen Errettungsfantasien, die den Menschen dazu bringen, dann äh, zu sagen: Ich weiß, dass das alles furchtbar ist, aber das muss halt sein. Da muss man jetzt über Leichen gehen, denn wenn das nicht der Fall ist, dann geht die Welt unter oder irgendwelche äh, Dinge passieren. Also das sind solche übergeordneten, überpolitischen, übersozialen Ideen, die die Menschen dann vollständig ausfüllen und mit der Überzeugung beseelen, eine wichtige Aufgabe zu haben, einen Auftrag erhalten zu haben, vielleicht von einer übersinnlichen Kraft oder auch nur aus dem Auftrag der Geschichte heraus äh, muss man jetzt mit irgendwas aufräumen. Das wäre eine sogenannte überwertige Idee, das ist hier sicher nicht so der Fall, sondern es ist ja so eine Mischung. Er, er denkt sich irgendeinen Grund aus dafür, dass der Vater des Tatopfers an irgendeinem Völkermordverbrechen möglicherweise mitschuld sei. Und das beseelt ihn so, dass er meint, da muss jetzt die ganze Familie dafür büßen und die müssen jetzt beseitigt werden. Das ist eine Mischung von Wahn und Überwertigkeit und Racheaufgabe die er sich selbst zuschreibt und das Ganze natürlich verbunden mit allen möglichen sonstigen Persönlichkeitsstörungen an die man denken kann zwanghafte Störung wurde schon genannt diese merkwürdige, widersprüchliche Vorstellung davon um sich herum Ordnung und Reinlichkeit haben zu müssen aber nicht dazu in der Lage zu sein die im eigenen Leben dann zu verwirklichen auch das ist ja nicht ganz untypisch für solche äh, Leute, aber es führt ja nicht dazu, dass er sich nun etwas überlegt hat, wahnmäßig überlegt hat von dem er dachte, wenn das stimmt, dann habe ich eine Berechtigung. Fritz von Weizsäcker zu töten. Er hat natürlich weiterhin gedacht, es ist verboten. Er hat nur gedacht, es ist erstens verboten, aber es ist moralisch richtig. Ihm geboten. Ja. Es ist ja, es ist, ja, Da muss man sich halt über die Regeln wegsetzen.
0: Er wusste auch, dass er eingesperrt wird. Das weil niemand so, niemand klar.
3: anderes tut das und dann muss ich es halt tun. Mhm. Und wenn ich dafür eingesperrt werde, zeigt das nur, dass alle unter einer Decke stecken praktisch. ja, Und dass niemand der Gerechtigkeit zum Sieg verhilft, außer mir. Und dafür gehe ich jetzt ins Gefängnis oder leide darunter oder werde als Verbrecher angesehen aber moralisch kann ich mir keine Schuld zumessen. Das mhm. war ja auch das, wie er sich geäußert hat. Er hat gesagt, die Sache ist völlig in Ordnung, ich habe meine Aufgabe erfüllt, damit ist die Sache für mich geklärt. Die Geschichte, die dahinter steht, ist ja wirklich ziemlich
1: absurd und sie bezieht sich auf den schon länger Verstorbenen und noch viel länger nicht mehr im Amt befindlichen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Auf der anderen Seite ist mir bei diesem Fall aufgefallen, dass Richard von Weizsäcker natürlich in der Reihe der deutschen Bundespräsidenten immer schwierig, aber vielleicht zumindest auf den vordersten Plätzen zu finden, ist ein besonders strahlender Bundespräsident gewesen, ist vielleicht für viele Generationen auch so etwas wie der Inbegriff des Bundespräsidenten gewesen. Sehen Sie da einen Zusammenhang? Ist so eine strahlende Figur dann eine ganz besonders geeignete Projektionsfläche? Oder ist das so zufällig und wirr
3: wie so vieles in diesem Fall? Das kann so sein, es kann auch anders sein. Also ich erzähle mal eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Ich war vor einer Reihe von Jahren mal bei einer Vortragsveranstaltung in einer süddeutschen Universität, da waren ungefähr 500 Leute im Hörsaal. Dann war mein Vortrag zu Ende und ich wollte noch Fragen beantworten aus dem Auditorium und stand auf der Bühne vorne und es war ein bisschen Bewegung im Raum. Mehrere Menschen kamen den Mittelgang herunter, unter ihnen ein junger Mann, ungefähr drei Meter vor mir beschleunigte, der plötzlich stark trat, trat auf mich zu und bevor ich irgendwas machen konnte, schlug er mir mit wirklich voller Wucht mit der Faust ins Gesicht und schlug dann weiter auf mich ein. Wurde dann überwältigt von irgendwelchen Assistenten und, ähm, hat mich also massiv aufs Ohr getroffen. Er hatte ungefähr zwei Wochen lang Ohrensausen und er wurde dann festgenommen und so weiter, äh, will ich jetzt im Einzelnen nicht ausführen. Der wurde dann später verurteilt und äh, in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen, nachdem er noch jemand anders überfallen hatte. Der hat gesagt, er habe diese Tat äh, geplant, weil er der Ansicht sei, er habe einen prominenten Vertreter des deutschen Staats vernichten müssen oder wollen, damit das deutsche Volk sich erhebt. Also er wollte ein Fanal setzen. Das traf mich sicherlich nicht, weil ich eine strahlende Gestalt bin, sondern einfach nur aus purem Zufall. Er hat halt auf irgendeinen gewartet, den er als Vertreter des Staates ansieht und den hat er sich ausgesucht, um da dieses das Volk zur Erhebung gegen seine Unterdrücker zu zu bewegen. Das war so eine Mischung von Bahnerkrankung und Schizophrenie möglicherweise und Rechtsradikalismus, um das mal vielleicht so vorsichtig, sehr vorsichtig anzudeuten. Wobei also, ich schon sagen würde,
1: Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof ist jetzt äh, in der Staatshierarchie auch nicht ganz unten angesetzt. Also,
3: nein, nein, also es traf ich traf mich äh, persönlich, ich habe mich da nicht persönlich von angesprochen gefühlt, mhm. obwohl es äh, mir persönlich wehgetan hat. Mhm. Und wenn der, der mit, wenn der das nicht mit der Faust, sondern mit einem Messer gemacht hätte oder mit einer Schusswaffe, dann hätte ich überhaupt keine Chance gehabt. Das habe ich bei der Gelegenheit mhm. gelernt, dass es so schnell gehen kann, dass man keine Abwehrmöglichkeiten mehr sieht in der Sekunde. Und daraus muss man dann gewisse Schlussfolgerungen ziehen. Das kann man dann verarbeiten oder auch nicht. Und in ähnlichen Situationen hat man dann Bedenken oder Furcht oder versucht, Hindernisse zwischen sich und das Auditorium zu bringen, äh, solche Sachen. In diesem Fall ist es tragisch ausgegangen und ganz äh, furchtbar ausgegangen gegangen Und ob das jetzt mit der Person wirklich des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zu tun hatte oder ob sich diese zwanghafte, wahnhafte Vorstellung des Täters nur zunächst zufällig an dieser Person festgeklammert hat und dann sich davon nicht mehr losgelassen hat, das kann man aus der Entfernung natürlich nicht beurteilen. Es mag sein, wäre jetzt aber auch keine Besonderheit, denke ich, die den Fall jetzt auszeichnen würde.
0: Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, aber er hatte ja zwölf Jahre Freiheitsstrafe bekommen und wurde in einer Klinik untergebracht. Welche Chancen haben Menschen wie Gregor S., wie der Täter, aus der Klinik jemals entlassen zu werden?
3: Auch da kann man nur sagen, es kommt darauf an. Das ist keine Frage der Schwere der Straftat an sich. Hier ist es ja so gewesen, wir haben ja schon unter dem Begriff der Schuldfähigkeit oder Zurechnungsfähigkeit, wie es früher etwas naheliegender hieß, werden ja zwei verschiedene Aspekte betrachtet. Da heißt es immer, ohne Schuld handeln, wer entweder bei der Tat, nämlich im Moment der Tat, nicht aus psychischen Gründen, aus Gründen der psychischen Erkrankung, nicht in der Lage ist, das Unrecht seines Tuns einzusehen, das ist die sogenannte Einsichtsfähigkeit, das oder hat
0: er ja nicht, also der hat es nicht eingesehen. Eben,
3: oder wer nicht in der Lage ist, auf der Grundlage der Einsicht in das Unrecht sein Verhalten zu steuern, seine Handlungen zu steuern. Also wer sogenannte Hemmungsfähigkeit oder Steuerungsfähigkeit. Das heißt, jemand, der denkt, ich werde angegriffen und muss mich verteidigen, der hat keine Einsicht in das Unrecht. Der denkt ja, er ist im Recht. Wahnhaft. Und jemand, der denkt, ich begehe Unrecht, aber mh, das muss halt sein. Ich kann nicht anders. Die Moral oder mein, meine innere Stimme zwingt mich oder, oder sonst irgendwas zwingt mich, dieses Unrecht zu tun und es auf mich zu nehmen. Der hat halt keine Steuerungsfähigkeit. Und bei ihm war es auch nicht so, dass die Steuerungsfähigkeit völlig aufgehoben war, aus Gründen, die wir jetzt im Einzelnen hier nicht nachvollziehen können. Man könnte sagen... Beispielsweise der Kauf eines Rückfahrtickets spricht dafür, dass er durchaus noch abgewogen hat. Er könnte sich möglicherweise so verhalten haben, dass das Spurgericht erkannt hat, dass da noch Reste von Steuerung übrig sind, dass er sein Verhalten so timen konnte, so planen konnte, dass man sehen kann, das war keine vollkommen, wie soll ich sagen, automatisch ihn überwältigende, zwanghafte Handlung. Das heißt, man hat letztendlich hier angenommen, dass seine Fähigkeit nach der vorhandenen Einsicht in das Unrecht seines Tuns zu handeln erheblich vermindert war gegenüber dem unterstellten Durchschnitt. Erheblich vermindert. Das führt dazu, dass die Schuld noch vorhanden ist, aber gemildert. Und das führte dazu, dass er, wie wir ja gehört haben, auch keine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen hat für einen heimtückischen Mord, sondern nur eine zeitige Freiheitsstrafe von zwölf Jahren, weil der Strafrahmen bei Anwendung dieser Vorschrift, Paragraph 21 StGB, der Strafrahmen äh, gemildert worden ist. wegen erheblicher Verminderung seiner Steuerungsfähigkeit und dann ist die Höchststrafe 15 Jahre und in diesem Strafrahmen bis 15 Jahre hat er 12 Jahre gekriegt. Aber er hat zusätzlich noch eine Maßregelanordnung bekommen, nämlich die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, weil seine Tat auf der Grundlage dieser psychischen Erkrankung stattgefunden hat und dazu geführt hat, dass seine Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt war. Das ist die Voraussetzung, wenn dazu noch die Prognose kommt, die schlechte Prognose, dass er auch weiterhin gefährlich ist. Das hat das Landgericht hier offensichtlich angenommen und hat ihn untergebracht. Die bloße Schwere der Tat, also das bloße Maß des Unrechts, hat keine unmittelbare prognostische Wirkung für die Dauer der Unterbringung. Es kann sein, dass jemand eine sehr schwere Tat, wie zum Beispiel einen Tötungsdelikt, begeht, trotzdem aber nach kurzer Zeit sich schon rausstellt, dass er nicht mehr gefährlich ist. Mhm. Die Krankheit kann geheilt werden. Die mhm. Krankheit kann medikamentös gesteuert werden. Der Mensch kann anderweitig so äh, aufgehoben werden durch in Unterbringung in therapeutischen äh, Zusammenhängen, mhm. in einer Wohngemeinschaft, in einem betreuten Wohnen, was auch immer äh, da für Möglichkeiten im Einzelfall gegeben sind, kann man sagen, okay, die Gefahr besteht nicht mehr. Und dann wäre diese Maßregel aufzuheben, weil die ja nicht Schuld voraussetzt, sie setzt ja nur Gefährlichkeit voraus. Und wenn Gefährlichkeit nicht mehr da ist, kann er entlassen werden. Natürlich nur unter strengen Prüfungsvoraussetzungen zwei Gutachten müssen erstattet werden. Wir wissen, dass heute die Gutachter deutlich kritischer mit solchen Gefährlichkeiten umgehen, auch aus dem Grund, weil sie zu Recht die Befürchtung haben, dass sie, sobald auch nur die kleinste Kleinigkeit passiert, beschuldigt werden, schuld daran zu sein. Den hätte man nicht freilassen mhm. dürfen. Wer ist schuld? Wer hat Verantwortung? Hätte man es nicht vermeiden können? Hinterher weiß man immer alles besser. Und es passiert halt gelegentlich was. Und wenn dann was passiert, ist gleich das Geschrei riesengroß und alle sagen, niemand mehr als mehr darf irgendjemand rausgelassen werden. Das ist natürlich auch keine Lösung. In diesem Fall
1: ist es so gewesen, dass der Psychiater zum Ergebnis gekommen ist, dass sich der Täter zwar durch seine Tat entlastet gefühlt hat, dass er also erstmal der Meinung war dadurch, dass er Erfolg gehabt hat, dass Fritz von Weizsäcker verstorben ist, sei erstmal das erreicht, was er erreichen wollte und trotzdem hat der Psychiater die Gefahr gesehen, dass sich dieses, ich sage jetzt mal, untechnische Aggressionspotenzial, diese Gefährlichkeit wieder aufladen könnte und dass man sich nicht in der Lage gesehen hat, der Gutachter sich nicht in der Lage gesehen hat zu sagen, das ist jetzt erledigt mit mit diesem Mord, sondern schon auch die Möglichkeit gesehen hat, dass die Gefährlichkeit wieder zunehmen kann und dass man es, ja, wenn ich es richtig verstehe, einfach in Zukunft sich immer wieder angucken muss, um zu sehen, wie
3: gefährlich es ist. Natürlich und es gibt natürlich auch die durchaus nicht fernliegende Möglichkeit, dass es ein Dauerzustand ist, der nie aufgehoben sein wird. Und wenn jemand eine so schwere Gewalttat begangen hat, in einer Explosion von all diesen Ursachen, dann wird man natürlich mit besonderer Aufmerksamkeit und sehr kritisch hinschauen und zu Recht besonders vorsichtig sein. Aber auch das ist ja nicht untypisch und dann kommt halt immer wieder vor, es gibt halt Halt psychische Erkrankungen, die dazu führen, dass sich ein innerer Druck aufbaut, der möglicherweise dann zunächst in wahnhafte Vorstellungen umgeleitet wird und dann immer wieder zu Explosionen führt, die aus sozusagen rationalen Gesichtspunkten von außen betrachtet unverständlich erscheinen, für die keine wirklichen Anlässe erkennbar sind, die die Leute aber geradezu zwanghaft dazu bringen, beispielsweise Gewalttaten zu begehen. Wir erleben das bei schizophrenie die in schizophrenen Schüben plötzlich gewalttätig auf völlig fremde Menschen zugehen und beginnen, die zu schlagen oder zu beleidigen oder sich sonst auffällig und gewalttätig zu verhalten. Auch das kommt immer wieder vor und ist halt ein Zeichen der Krankheit. Jetzt haben
1: wir es hier mit einem Mord zu tun und einem Mordversuch entsprechend äh, hoch ist dann auch die zeitige Freiheitsstrafe unter den Bedingungen, die wir eben besprochen haben, ausgefallen und natürlich ist es überhaupt nicht vergleichbar zu dem Fall, den Sie uns geschildert haben, trotzdem würde mich interessieren, der Mann, der Sie geschlagen hat, der ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine psychische Erkrankung hatte, wie ist seine Strafe für die Körperverletzung ausgefallen?
3: Ich glaube, da ist nur ein Sicherungsverfahren durchgeführt worden, also er ist gar nicht bestraft, sondern nur untergebracht worden wegen Schuldunfähigkeit.
0: Und was ich mich auch die ganze Zeit frage, haben Sie seitdem immer so ein mulmiges Gefühl, wenn Sie bei öffentlichen Vorträgen sind?
3: Nein, habe ich nicht. Es gibt gewisse Auswirkungen, auf die ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen will, aber es ist jedenfalls nicht so, dass ich ständig mich da jetzt fürchte, da weiterhin vernichtet werden zu sollen. Man kann damit umgehen, ja. Aber es ist natürlich schon erstaunlich und man ist ja vor solchen Dingen nicht wirklich sicher. nicht also
0: Ja, das ist eben die Frage, kann man sich irgendwie absichern?
3: Ja, man kann Wie ein bisschen das? sich absichern, aber man kann sich natürlich nicht vollständig absichern, ja. ohne dass man sein Leben lebensunwert machen würde. Das geht nicht. Und man kann natürlich dafür sorgen, dass Menschen nicht ohne jedes Hindernis unmittelbar direkt auf einen zutreten können, beispielsweise. Und ich glaube, ja. in der Situation,
1: in der Fritz von Weizsäcker war, dass er einen Vortrag an der Klinik sowohl für Patienten als auch für interessierte Öffentlichkeit über ein internistisches Thema gehalten hat, so im Rahmen einfach der medizinischen Wissensvermittlung da rechnen, dass da jemand über hunderte Kilometer angefahren kommt, der einem nach dem Leben trachtet. Also wie soll man darauf kommen?
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Das war der Fall Dr. von Weizsäcker und es ist an mir, Viktoria, Danke zu sagen.
0: Ich muss eher Danke sagen, dir Holger und Herr Fischer und jetzt kommt vielleicht ein etwas überraschendes Ende von dieser Folge, denn ich muss sagen, dass ich mit unserem Sprechen wir beim Mord-Podcast Schluss mache, sozusagen, aber das weißt du schon, Holger, das haben wir natürlich besprochen vorher, nicht, dass es so rüberkommt, dass ich das jetzt überraschend sage.
1: Nein, wir beide wissen das, wir ja. werden dich vermissen.
0: Ich werde euch auch vermissen. Ich freue mich jetzt erstmal auf neue Herausforderungen und neue Projekte, die anstehen. Und deswegen habe ich mich einfach entschieden, mich auf diese auch zu konzentrieren. Herr Fischer, danke, dass Sie Ihre Erfahrungen Ihr Wissen hier mit uns, mit mir geteilt haben. Danke auch, dass ich einfach so viel lernen konnte von Ihnen.
3: Da nicht für. Alles Gute wünsche ich Ihnen.
0: Vielen Hat Spaß Dank. gemacht.
1: Jetzt mir lassen auch. lassen wir eine Nichtjuristin hier von Dannen ziehen. Was müssen wir ihr noch strafrechtlich mit auf den Weg geben?
3: Ich glaube, Frau Merkulover braucht weder Betreuung noch gute Ratschläge. Sie lässt mich sich, wahrscheinlich
0: einfach nur gut benehmen, oder? Naja, die
3: hält sich auf einem geraden Weg.
0: <lacht> Sehr gut.
3: Aber den Hörerinnen
1: und Hörern darf ich sagen, es wird weitergehen. Wir werden Viktoria vermissen, aber Sprechen wir über Mord wird weitergehen.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de.
3: SWR 2. Kultur neu entdecken.